0: Gude, ich bin Ida. Ich bin Anka und wir moderieren die fünfte Podcast-Folge. Heute wollen wir mit euch über Vorurteile reden. Laut der Bundeszentrale für politische Bildung sind Vorurteile stabile negative Einstellungen gegenüber Gruppen bzw. Personen, die dieser Gruppe angehören. Eigentlich können sich Vorurteile also gegen jeden richten. So sind gängige Beispiele, wenn man blond ist, ist man dumm, wenn man arbeitslos ist, ist man faul, wenn man dünn ist, ist man magersüchtig und wenn man ausländische Wurzeln hat, ist man kriminell. Wie ihr seht, sind Vorurteile häufig nicht wahr und bestimmt habt ihr mindestens eine dieser Aussagen auch schon mal gehört. Erstmal sind Vorurteile aber nichts Schlechtes, da sie uns helfen, Zusammenhänge zwischen bestimmten Gruppen von Menschen und deren Handlungen zu erkennen und dadurch Gefahren aus dem Weg zu gehen. Das Problem ist aber, dass durch Vorurteile alle in dieser Gruppe verallgemeinert werden und somit Diskriminierung stattfindet. Außerdem verstärken Medien diese Vorurteile oft, indem zum Beispiel sehr einseitig über Ereignisse berichtet wird. Darüber erzählen wir aber später mehr. Beispielsweise wird so auch die Integration von Menschen erschwert, die sich durch Vorurteile von der Gesellschaft ausgeschlossen fühlen. Jetzt wollen wir uns aber erstmal damit beschäftigen, wie Vorurteile generell entstehen.
1: Woher kommen Vorurteile?
0: Jeder Mensch hat von Anfang an Vorurteile gegenüber allem und jedem und das ist auch völlig normal. Vorurteile entstehen sehr schnell und oft auch unterbewusst, weshalb niemand behaupten kann, er hätte sie nicht. Wir werden täglich mit sehr, sehr vielen Eindrücken konfrontiert und unser Gehirn muss diese eben ein bisschen sortieren, damit wir nicht durcheinander kommen. Das heißt, wir ordnen so gut wie alle Eindrücke, die uns täglich begegnen, in Kategorien ein und das bedeutet auch nicht unbedingt etwas Schlechtes solange wir uns nicht nur daran orientieren und uns vor allem, wenn es um Menschen geht, darüber im Klaren sind, dass unsere Vorurteile nicht stimmen müssen. Oftmals werden unsere Klischees auch durch Medien sehr stark verstärkt, sodass es schnell mal passieren kann, dass wir uns nur auf diese beschränken und sie sich festsetzen. Bei Vorurteilen geht man schon mal davon aus, dass sich Mitglieder einer Gruppe auf eine bestimmte Weise verhalten werden, obwohl es überhaupt nicht so sein muss. Wir haben hier ein paar Tipps rausgesucht, wie ihr gegen Vorurteile vorgehen könnt. Als erstes ist es wichtig, Vorurteile zu erkennen und sich dessen bewusst zu sein, dass Vorurteile meist nicht der Realität entsprechen. Als zweites sollte man darauf achten, dass durch die Vorurteile nicht eine Handlung bestimmt werden und dass man seine eigenen Vorurteile nicht weiter verbreitet. Der dritte Punkt ist, dass man widerspricht, wenn Menschen durch Vorurteile benachteiligt oder zum Beispiel aufgrund ihrer Religion beleidigt werden. Wir haben
1: in den Tipps gehört, dass man widersprechen muss, wenn Menschen wegen ihrer Religion beleidigt werden. Das Judentum ist eine Gruppe, die wegen ihrer Religion beleidigt wird. Alle Formen von Judenhass und Judenfeindlichkeit bezeichnet man als Antisemitismus. Der Begriff Antisemitismus entwickelt sich zum Oberbegriff für alle negativen Einstellungen und Verhaltensweisen, die den Juden unterstellt werden. Mit Antisemitismus wird die Ausgrenzung, Abwertung, Diskriminierung und Unterdrückung der Juden gefördert und gerechtfertigt. Die Anhänger des Antisemitismus werden Antisemiten genannt. Antisemitismus bleibt ein Problem in der deutschen Gesellschaft. Judenfeindliche Einstellungen gehen bis in ihre Mitte. Bei etwa einem Fünftel der Bevölkerung gäbe es einen nicht sichtbaren Antisemitismus, sagt der Antisemitismusbericht, der zum ersten Mal 2012 im Auftrag des Bundestages erstellt wurde. Antisemitismus besteht zum einen aus Vorurteilen und Klischees, aber auch aus Unwissen gegenüber dem Judentum. Die Verbreitung antisemitischer Gedanken, die über die Juden im Internet geschrieben werden, sind kaum zu verhindern. Verbreitet werden diese vor allem durch Rechtsextremisten. Außerdem werden über 90 Prozent der antisemitischen Straftaten von Rechtsextremisten begangen. In Deutschland gibt es keine ausreichende Bekämpfung gegen Antisemitismus. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum das so ist. Antisemitismus ist doch offensichtlich ein wichtiges und bekanntes Problem. Die Wissenschaftlerin Juliane Wetzel meint, dass der Antisemitismus nur langfristig und mit nachhaltigen Maßnahmen angegangen werden kann. Alle Projekte, die bisher zur Bekämpfung gegen Antisemitismus liefen, waren uneinheitlich und unkoordiniert. Ein Problem ist, dass die Projekte gegen Antisemitismus nur eine gewisse Zeit mit staatlichen Förderungen unterstützt werden. Außerdem ist man sich nicht einig, wie man ihn bekämpft. Die Bundesregierung hat 2009 einen Expertenkreis eingesetzt, um gegen Antisemitismus vorzugehen. Dieser soll regelmäßig an sie berichten. In diesem Bericht heißt es, dass Deutschland im europaweiten Vergleich bei der Verbreitung antisemitischer Einstellungen in der Bevölkerung einen Mittelplatz einnimmt. In Ländern wie Polen, Ungarn und Portugal gibt es zum Teil extrem hohe Antisemitismuswerte. Die Nationalsozialisten haben viel mit Antisemitismus gearbeitet. Zum Beispiel nutzte Adolf Hitler den Judenhass aus, um in Deutschland aufzusteigen. Der Holocaust markiert den traurigen Höhepunkt dieser jahrelangen Entwicklung. Es gibt Antisemitismus aber schon in der vorbiblischen Zeit. Vor 2500 Jahren hat der Antisemitismus als religiöser Konflikt begonnen, hat aber eine Entwicklung genommen, die erschreckend ist. Seit der vorbiblischen Zeit werden Juden schon jahrhundertelang diskriminiert und verfolgt. Seit damals hat der Antisemitismus sich weiter gewandelt. Dabei geht es nicht mehr nur um die Juden, sondern auch um Israel als jüdischen Staat. Oft verschwimmt dabei die Grenze zwischen legitimer und antisemitisch motivierter
0: Israelkritik. Das Judentum ist leider nicht die einzige Religion, deren Anhänger oft zu Unrecht angefeindet werden. Auch gegen den Islam und Muslime gibt es einige Vorurteile. Welche sind das? Woher kommen die? Und wie nennt man das überhaupt? Ich erkläre euch zuerst mal, was es für Begriffe in diesem Kontext gibt. Islamophobie beschreibt die Angst bzw. Furcht vor Muslimen. Daneben gibt es noch die Islamfeindlichkeit, die eine ablehnend und negative Auffassung des Islams bezeichnet. Darüber hinaus gibt es in dem Zusammenhang den Begriff Islamkritik, bei dem bestimmte Erscheinungsformen des Islams, beispielsweise Kopftücher, aber nicht die Religion selbst kritisiert wird. Es ist umstritten, ob Islamfeindlichkeit als eine Form des Rassismus oder als gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit zu betrachten ist. Soviel zu den Begriffen, die Abneigung gegen den Islam beschreiben. Jetzt erkläre ich euch, woher diese Abneigungen und Vorurteile gegen den Islam und Muslime kommen. Generell werden Muslime und der Islam von vielen Andersgläubigen als das andere und negativer angesehen, weswegen sie dieses Schlechte von der eigenen guten Gruppe ausschließen wollen, also quasi eine eigene Einteilung in Gut und Böse und die anschließende Ausgrenzung des Bösen. Es gibt aber auch einen gewissen geschichtlichen Hintergrund, denn die heutige Islamfeindlichkeit hat viele Motive aus der Zeit der Kreuzzüge, der Türkenkriege und des Orientalismus übernommen. Beispielsweise das Bild des Muslim als gewalttätig und unzivilisiert. Außerdem bestand ein gewisser Gegensatz zwischen christlichem und aufgeklärtem Abendland und dem romantisierten, irrationalen muslimischen Orient. Weltweit leben rund 1,9 Milliarden Muslime, vor allem im Nahen Osten, in Nordafrika und Asien. In Deutschland liegt der Anteil von Muslimen bei ca. 5 bis 6 Prozent. Also wäre jeder 17. bis 18. Deutsche ein Muslim. Häufig hört man das Vorurteil, dass alle Muslime Islamisten, also radikal islamistisch sind. Von diesen rund 4,5 Millionen Muslimen, die in Deutschland leben, gelten aber nur 1 Prozent der Muslime als radikal islamistisch. Bei diesem 1 Prozent muss man halt auch noch unterscheiden äh, in diejenigen, die gewaltbereit sind und diejenigen, die es nicht sind. Laut Bundesverfassungsschutz gibt es in Deutschland rund 30.000 Anhänger radikal-islamistischer Organisationen und Gruppierungen. Davon sind rund 800 Menschen gewalttätig. Interessant daran ist auch, dass ein Großteil dieser Menschen hier in Deutschland radikalisiert wurde, also nicht aus anderen Ländern nach Deutschland kam. 2019 gab es in der gesamten EU 21 islamistisch motivierte Terroranschläge. Die Medien haben durch den starken Fokus auf die Berichterstattung von IS-Gewalt und Terror. Ein Teil dazu beigetragen, dass die Furcht vor dem Islam weiter verstärkt wurde. Natürlich sollte man die Gefahr von islamistischen Anschlägen nicht unterschätzen, aber eben auch nicht übertraumatisieren. Beispielsweise die Enthauptung eines Lehrers in Frankreich, der Mohammed-Karikaturen im Unterricht gezeigt hatte, sorgte für viel Panik. Man sollte aber immer im Hinterkopf behalten, dass das eher Ausnahmefälle sind, die dann aber natürlich stark im Fokus stehen und dadurch die Relation zwischen Angst vor islamistischen Anschlägen und tatsächlichen Anschlägen verloren geht. Oft hört man außerdem den Vorwurf gegenüber Muslimen, dass im Islam die Frau systematisch unterdrückt wird. Aber im Koran oder anderen muslimischen Schriften gibt es keine Textstelle, die dazu auffordert, Frauen zu unterdrücken, sondern dort wird immer von Gleichberechtigung gesprochen. In konservativ-islamischen Ländern, wie zum Beispiel Saudi-Arabien, werden Frauen allerdings oft vom öffentlichen Leben ferngehalten. Hingegen gibt es aber auch islamische Länder, in denen mit Frauen sehr liberal umgegangen wird. Man kann diesen Vorwurf also nicht verallgemeinern. Somit steht unsere Gesellschaft natürlich vor einer Herausforderung. Denn konservativ-islamische Denkweisen und Handlungen sind nicht mit unserer Verfassung vereinbar, beispielsweise eben wegen dieser Gleichberechtigung der Geschlechter. Wenn es gegen die deutsche Verfassungsgrundsätze verstoßen wird, muss natürlich reagiert werden, aber solange jeder friedlich und auf Grundrechten basierend seine Religion ausübt, sollte man tolerant gegenüber Andersgläubigen sein und sich erstmal über die Religion und die Lebensweisen informieren, anstatt vorschnell Vorurteilen Glauben zu schenken, die auch teilweise durch die Medien verstärkt werden. Deswegen sollte man sich zwar dessen bewusst sein, dass es unter Muslim-Islamisten gibt, diese aber nur einen sehr geringen Teil ausmachen und der Großteil der Muslime in Deutschland friedlich ihrer Religion nachgeht.
1: Doch nicht nur Islamophobie ist ein großes Thema heutzutage, auch der Rassismus wird vor allem in Deutschland immer deutlicher spürbar. Täglich erleben Menschen auf der ganzen Welt Rassismus und genau deswegen ist es wichtig zu wissen, was genau Rassismus ist, wie er überhaupt entstanden ist und was ihr selber dagegen tun könnt. Dazu haben wir Frau Meyers, POVI-Lehrerin an unserer Schule gefragt und sie hat
2: Rassismus so definiert. Rassismus ist ein sehr sensibler Begriff, sodass es schwierig ist, den Begriff so richtig zu fassen. Ich habe jetzt im Vorfeld wieder ganz viele unterschiedliche Definitionen gelesen und beziehe mich jetzt auf eine, und zwar auf die von Tupoka Ogette. Das ist eine Antirassismus-Trainerin ähm, und die definiert Rassismus als eine Legitimierungsstrategie, die weiße Menschen während der Zeit der Versklavung brauchten, damit sie vor sich selbst die ökonomische Ausbeutung rechtfertigen konnten. Demzufolge ist es ein System, welches eben weiße Menschen privilegiert und People of Color abwertet und ausschließt. Rassismus betrifft also demzufolge alle Bereiche der Gesellschaft. Häufig verbinden wir Rassismus ja mit Nazis bzw. dem rechten Spektrum und denken dabei an, in Anführungszeichen, böse Menschen, die rassistisch handeln. Rassismus steckt aber tief in unserer Gesellschaft drin, also in den gesellschaftlichen Strukturen, wie zum Beispiel Kinderbücher, wenn man an Typ Knopf oder Pippi denkt, Schulbücher, Werbung und auch die Art und Weise, wie wir sprechen gelernt haben. Das bedeutet aber jetzt wiederum nicht, dass alle Menschen Rassisten sind, sondern dass wir rassistisch sozialisiert sind.
1: Kurz gesagt lässt sich Rassismus als ein Diskriminierungsmuster und einen Ausdruck gesellschaftlicher Machtverhältnisse beschreiben. In modernen Gesellschaften sind es vor allem kulturelle Merkmale, über die Menschen abgewertet und ausgeschlossen werden. Er basiert also quasi auf Vorurteilen zu angehörigen Menschen, denen eine Reihe von positiven bzw. negativen Eigenschaften zugeschrieben wird. Wahrscheinlich habt ihr damit auch selber schon Erfahrungen gemacht. Aber warum genau ist das so und wer kam auf die Idee, Menschen in Rassen aufzuteilen?
3: Der Ursprung des Rassismus, so wie wir ihn heute kennen, geht auf die Kolonialisierung Afrikas und Südamerikas zurück. Ich beziehe mich jetzt hier an der Stelle wieder auf Tupoca Orgette, die in ihrem Buch Exit Racism Rassismus kritisch denken lernen schreibt, dass Europäer zur Zeit der Kolonialisierung nicht zu Sklavenhändlern wurden, weil sie Rassisten waren, sondern sie wurden Rassisten, um Menschen für ihren eigenen Profit versklaven zu können. Das heißt, sie brauchten damals irgendeine Legitimation, die sie sozusagen dazu befähigen konnte, Menschen auszubeuten und zu unterdrücken. Als Grundlage dafür haben sie damals die Rassenlehre verwendet, die aus der Biologie kommt, die es inzwischen wissenschaftlich schon lange widerlegt. Jetzt hoffe ich, dass nicht zahlreiche GeschichtslehrerInnen die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil das eine sehr verkürzte Darstellung natürlich des Sachverhalts ist.
1: Einen genauen Zeitpunkt, zu dem die Rasseneinteilung der Menschen begann, gibt es nicht. Seit jeher halten Menschen ihre eigene Gruppe für überlegen. Doch erst die Idee von unterschiedlichen Rassen macht es möglich, dieses Gefühl zu begründen. Im Laufe der Geschichte sind Behauptungen, wie zum Beispiel, dass weiße Menschen leistungsfähiger als schwarze sind, sogar als angebliche wissenschaftliche Lehre verkündet worden. Auch während der Zeit des Nationalsozialismus dienten solche Behauptungen dazu, die Ausrottung ganzer Bevölkerungsgruppen zu rechtfertigen. Ein weiteres Beispiel für Rassismus in der Vergangenheit ist die allzu bekannte Sklaverei in den Vereinigten Staaten. Die Kolonisierung Amerikas vom 16. bis 19. Jahrhundert ging mit einer Massenversklavung von Afrikanern einher, die in allen Teilen Amerikas als billige Arbeitskräfte eingesetzt wurden. Und wie sieht es heute so damit aus? Naja, also Massenversklavungen gibt es zwar nicht mehr, aber wenn ich jetzt den Namen George Floyd erwähne, wisst ihr wahrscheinlich alle, wen ich meine. Genau, einen afroamerikanischen 46-jährigen Mann, der durch eine nicht gerechtfertigt gewaltsame Festnahme ums Leben kam. Aber auch in Deutschland haben wir ein großes Rassismusproblem. Das wird zum Beispiel durch den rechtsextremen Anschlag in Hanau oder den Anschlag in Halle klar. Außerdem ist die Zahl der gemeldeten Diskriminierungsfälle laut der ADS wieder gestiegen. Und was genau können wir selber gegen Rassismus tun?
3: Chupoka Ogette gibt in ihrem Buch auch zahlreiche Tipps für einen rassismuskritischen Alltag. Ein Tipp ist, sich informieren und bilden, denn Wissen ist macht. Je mehr wir über Rassismus wissen, desto mehr werden wir Rassismus in unserem Alltag erkennen und haben so die Möglichkeit, etwas zu verändern oder einzugreifen. Interessante Bücher, um dieses Wissen sich ähm, zu erarbeiten, sind zum Beispiel von Tupoka Ogette Exit Racism, Rassismuskritisch Denken Lernen oder auch von Alice Hasters, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Beide gibt es auch als Hörbücher auf Spotify. Darüber hinaus kann man sich auch über Social Media Kanäle wie YouTube, Instagram und Co. auf dem Laufenden halten. Der zweite Punkt ist die kritische Selbstreflexion, also das eigene Handeln immer wieder zu reflektieren und sich dem bewusst zu machen, dass wir alle rassistisch sozialisiert wurden.
1: Darüber hinaus könnt ihr euch gegen Rassismus einsetzen, indem ihr keine rassistischen Aussagen trefft und keine angreiflichen Begriffe verwendet. Ihr könnt außerdem an Demonstrationen teilnehmen oder auch ganz einfach bei der Verbreitung von Nachrichten, wie die von George Floyd helfen, indem ihr Beiträge zu Black Lives Matter verbreitet und teilt, sodass ihr damit so viele Menschen wie möglich erreichen. Ein grundlegender Schritt zur Besserung, der gerade schon in Bearbeitung ist, ist das Wort Rasse aus dem Grundgesetz zu streichen. Rassismus wird nicht einfach so verschwinden, dafür müssen wir selber aktiv werden.
0: Ein mit Rassismus zusammenhängendes Thema, welches auch mit vielen Vorurteilen zu tun hat, ist Migration und Integration. Woher kommen diese und sind die berechtigt? Damit es gleich nicht zu Verwirrung gibt, denn das Thema ist kompliziert genug, erkläre ich euch erstmal den Unterschied zwischen Migranten und Flüchtlingen. Im Allgemeinen unterscheidet man den Immigranten und Emigranten. Immigranten sind Einwanderer, also Menschen, die nach Deutschland eingewandert sind, und Emigranten sind Menschen, die aus Deutschland ausgewandert sind. 20 Prozent der deutschen Bevölkerung hatten laut dem Statistischen Bundesamt 2013 einen Migrationshintergrund. Das heißt, dass entweder sie selbst oder ihre Eltern nach Deutschland eingewandert sind. Flüchtlinge sind auch Immigranten, jedoch haben sie bestimmte Gründe wie ein Krieg, eine Verfolgung oder eine Hungersnot im Heimatland. Außerdem können Flüchtlinge Asyl beantragen, während andere Migranten in der Regel ein Visum brauchen. Die Anzahl der Flüchtlinge in Deutschland ist schwierig zu ermitteln, aber die größte Flüchtlingswelle war 2016 mit 745.545 Asylanträgen. Laut der UNO-Flüchtlingshilfe leben rund 2,7 Millionen Flüchtlinge in Europa. Hier begegnen wir schon dem ersten Vorurteil. Europa nimmt die meisten Flüchtlinge auf. Von den weltweit 79,5 Millionen Menschen, die auf der Flucht sind, kommen die meisten in Afrika oder Asien unter, in Ländern, die selbst Probleme mit Armut und Sicherheit haben. Das ist schon mal ein Grund, warum Europa nicht die meisten Flüchtlinge aufnimmt. Dazu kommt noch, dass allein die Türkei mehr Flüchtlinge aufgenommen hat als die komplette EU zusammen. Ein zweites Vorurteil, was man wirklich oft hört, ist, dass alle Flüchtlinge kriminell sind. Laut der PKS, also der polizeilichen Kriminalstatistik, waren 2019 8% aller tatverdächtigen Migranten. Das Problem hierbei ist, dass kein Unterschied zwischen Menschen mit etwa abgelehntem Asylantrag oder Menschen, dessen Asylantrag bewilligt wurde, gemacht wird. Auch gibt es hier keinen Unterschied zwischen Migranten generell und Flüchtlingen im Besonderen. 2017 gab es aber eine gesonderte Auswertung der Daten, wo diese Unterschiede berücksichtigt wurden. Und da kam raus, dass nur fünf Prozent der Tatverdächtigen Flüchtlinge sind und diese im Gegenteil zur restlichen Bevölkerung also sogar unterrepräsentiert sind.
1: Wenn die Vorurteile aber nicht stimmen, woher kommen sie dann und warum
0: gibt es sie? Bei Migration treffen meist zwei völlig verschiedene Kulturen aufeinander. Dazu zählen verschiedene Sprachen, verschiedene Religionen, moralische Grundsätze etc. Dazu kommt, dass der Mensch quasi ein Gewohnheitstier ist und alles Fremde erstmal als schlecht ansieht. So denken viele Menschen, dass Frauen in vielen anderen Kulturen unterdrückt werden oder ähnliches, ohne sich genau zu informieren und ein gewisses Interesse an anderen Kulturen zu zeigen. Integration passiert halt auch nicht einfach so von selbst, also da muss man schon auch aktiv werden und was tun. Eine bessere Integration in die Gesellschaft würde sicherlich helfen, Vorurteile zur Seite zu schaffen, aber auch die Menschen an sich müssen offener sein und auf andere zugehen, damit es eine Chance gibt, diese Vorurteile als komplette Gesellschaft abzubauen.
1: Nicht nur im religiösen Kontext gibt es Vorurteile, sondern auch in der LGBTQIA-Plus-Community. Zuerst möchte ich euch aber kurz erklären, für was welcher Buchstabe steht. L steht für lesbisch, G für schwul, B für bisexuell, also Frauen oder Männer, die sowohl Frauen als auch Männer lieben. Das T vertritt die transsexuellen Menschen, dazu gehören alle, die sich nicht mit ihrem biologischen Geschlecht identifizieren. Das Q steht für queer oder questioning. Der Begriff bezeichnet die Menschen, die sich keiner Sexualität zuordnen wollen und questioning ist, wenn Menschen noch überlegen, mit welcher Sexualität sie sich am meisten identifizieren. Das I steht für Intersexualität. Intersexuell sind diejenigen, die mit weiblichen und männlichen Geschlechtsmerkmalen geboren wurden. Der letzte Buchstabe ist das A. Das A steht für asexuell. Asexualität ist, wenn jemand gar keine sexuelle Interaktion in einer Beziehung möchte. Und das Plus steht für alle anderen Sexualitäten und Geschlechtsidentitäten. Auch wenn man es gar nicht böse meint, denkt man oft an typische Merkmale, wie zum Beispiel einen Mann mit Make-up und denkt direkt, Oh, der ist doch bestimmt schwul. Oder man sieht eine Frau mit eher männlichen Klamotten und denkt direkt, dass sie lesbisch ist. In der LGBTQIA-Plus-Community spielen diese Klischees und Vorurteile eine große Rolle. Die Vorurteile haben nämlich zur Folge, dass sich diese Leute nicht mehr zu ihrer eigenen Community zugehörig fühlen und Selbstzweifel bekommen, weil sie nicht diesen Stereotypen entsprechen. Oft kommen dann Gedanken wie, sehe ich lesbisch genug aus oder merkt man mir an, dass ich schwul bin? Diese Gedanken können einen sehr verunsichern, obwohl das Aussehen und Verhalten eigentlich nicht mit der Sexualität zusammenhängen. Eine große Problematik, die zu Vorurteilen führt, ist, dass schwule und bisexuelle Männer in vielen Ländern kein Blut spenden dürfen. Seit 2017 dürfen sie in Deutschland erst, wenn sie ein Jahr keinen gleichgeschlechtlichen Geschlechtsverkehr hatten, Blut spenden. Diese Regelung ist diskriminierend. Sie ist entstanden, da man sich an wissenschaftlichen Studien orientiert, welche zeigen, dass Schwule ein höheres HIV-Risiko haben als heterosexuelle Männer. Laut des RKI kann man HIV spätestens sechs Wochen nach der Infektion im Blut nachweisen, weswegen dieses eine Jahr ein unadäquat langer Zeitraum ist. Nicht nur, dass es diskriminierend ist, sondern auch der Fakt, dass Blutspenden sehr wichtig ist und Leben retten kann, sollte doch Grund genug sein, diese Regelungen zu überdenken. Auch in der Schauspielszene spielen LGBTQIA-Plus-Vorurteile eine große Rolle. Oft bekommen zugehörige Schauspieler keine Rollen und verdienen weniger. Deswegen haben sich im Februar 2021 185 Schauspieler unter dem Hashtag ActOut aus Protest geoutet. Aber was haben diejenigen damit zu tun, die nicht zur LGBTQIA-Plus-Community gehören? In Deutschland ist es im Gegensatz zu anderen Ländern mittlerweile kein großes Problem mehr, seine Sexualität auszuleben. Allerdings ist das in anderen Staaten anders. Zum Beispiel ist die Homo-Ehe nur in 39 von 194 Ländern erlaubt. In 69 Staaten ist Homosexualität strafbar. Und in 15 Ländern droht einem immer noch die Todesstrafe, wenn man gleichgeschlechtlichen Geschlechtsverkehr hat. Mittlerweile ist das in Deutschland zwar alles erlaubt, allerdings wurde Homosexualität erst vor 31 Jahren als psychische Krankheit gestrichen. Und die Homo-Ehe ist erst seit 2017 legal. 2020 gab es laut Statista 578 Straftaten gegen Mitglieder der LGBTQIA-Plus-Community, wobei die Dunkelziffer viel höher liegt, da sich viele dafür schämen, dass ihnen so etwas passiert ist. Abgesehen davon gibt es immer noch in jedem Land Menschen, die homophob sind. Mitglieder der LGBTQIA-Plus-Community bekommen immer wieder Beleidigungen ab oder werden sogar bedroht. Also, fassen wir noch einmal zusammen, was wir in dieser Folge alles gelernt haben. Vorurteile sind stabile, oft negative Einstellungen gegenüber Gruppen oder Personen. Sie sind nicht immer etwas Schlechtes und helfen uns oft Zusammenhänge zwischen Menschen oder Gruppen zu erkennen. Oft wandeln sich jedoch diese in Diskriminierungen um, was dann nicht mehr gut ist. Es ist völlig normal, Vorurteile zu haben, da unser Gehirn so funktioniert, dass es Eindrücke sammelt und diese in Kategorien einordnet. Und solange wir uns also nicht nur an diesen Vorurteilen orientieren, ist das an sich nichts Schlimmes. Generell gilt, wenn ihr irgendwie mitbekommt, dass jemand wegen Vorurteilen benachteiligt wird, widersprecht, helft und achtet darauf, dass ihr selber niemanden benachteiligt. Normalerweise würde jetzt unser Outro kommen, aber das ist die letzte Folge dieses Schuljahr und auch die letzte Folge mit uns beiden.
0: Die AG wird es aber weiterhin geben und ihr könnt euch gerne nächstes Schuljahr dafür anmelden.
1: Wir beide launchen am Achten unseren Podcast What the Gen Z, wo ihr auch gerne mal reinhören könnt.
0: Wir hoffen, ihr hattet dieses Schuljahr mindestens genauso viel Spaß wie wir. Und jetzt kommen noch unsere lustigsten Outtakes. Schöne Sommerferien. Laut Bundesverfassung. Oh, scheiße.
1: Besonders pflanzliche Ersatzprodukte. Das macht keinen Sinn. Nee, nochmal. Was ist denn los bei mir heute?
0: Voice, Craig. Oh mein Gott, ich heule. Genau so etwas. Nein, wieso lache ich denn jetzt? Perfekt über die, die Vorteile in der heutigen Gesellschaft sprechen. Ja, das ist gut. <Musik>